0: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes. Nós hoje vamos novamente um bocadinho mais longe, vamos até aos limites da, da região que habitualmente trazemos ao nosso Para Cá dos Montes. Vamos continuar para Cá dos Montes e vamos conhecer uma das coisas que já certamente todos nós saboreamos. Boa noite, Luís. Se bem que hoje a ideia não é uh, saborear nada, é perceber como é que podemos continuar a saborear para os próximos anos <risos> e contribuir para que, para que as coisas continuem a funcionar.
1: Sim, não vamos falar de comida, é isso que o Luís quer dizer.
0: Não, só de marmonesa.
1: E vamos falar de questões ambientais?
0: Sim, que Sim. é para continuar a ver aposta.
1: <risos> tu vais falar em comida, não é?
0: Não. Temos um projeto muito interessante que está a acontecer em Vila Pouca de Aguiar, aliás em vários sítios, mas vamos globalmente dizer que parte de Vila Pouca de Aguiar, que é promovido pela Associação Aguiar Floresta. Nós hoje temos connosco o Duarte, que é um dos responsáveis pela execução do projeto e também da Associação, certamente. Perfeito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um gosto. E vamos conhecer um bocadinho mais de como é que se faz pastoreio e pecuária sustentável na zona de Vila Pouca de Aguiar.
1: Tenha bem. Life Maronesa é um projeto de governança, informação e ação climática que visa a implementação de estratégias de adaptação às alterações climáticas através de um modelo sustentável de produção pecuária em modo extensivo. Hoje temos conosco Duarte Marques, coordenador do projeto. Bem-vindo mais uma vez. E antes de começarmos, o que é isto de um projeto de governança?
2: Muito bem, uh, portanto, como referiu e muito bem, o Life Maronesa é um projeto. De governança, ou seja, é um projeto que visa envolvimento de várias entidades e criadores, portanto tem um conjunto alargado de entidades e de indivíduos, neste caso criadores de raça maronesa, e portanto em conjunto tem um conjunto de ações que são, digamos, conjuntas e para isso é necessário uma governança, ou seja, uma articulação entre todos para que possam as ações previstas no projeto, que já depois explicarei. Sejam efetivas e tenham digamos, uma, um efeito sinérgico entre elas, de forma a gerar um impacto positivo nas questões climáticas, que é, apesar de ser um projeto de governança, a incidência é a utilização do modelo de pastoreio extensivo, já passo a explicar o que é o pastoreio extensivo, é, sobre a gestão do território. E com isso, este modelo tem um impacto positivo. Ou seja, quando há esta situação, muitas vezes comentada agora cada vez mais por causa da questão das vacas, como agentes poluidores, um grande responsável pela uh, destruição do planeta, uh, nomeadamente até o Sr. Uh, reitor de Coimbra proibiu as ca uhum. nas cantinas é de comer carne uh, de vaca porque uh, seriam uh, nefastas ao uh, ambiente. Isso não é verdade. Isso é uma generalização errada. Ou seja, o essencial é o modo de produção. É, é como tudo. Ou seja, o sal pode ser um elemento positivo para a nossa saúde, e é fundamental, mas também em é excesso também faz é problemático. Então, como também. o fogo. A gente também usa o fogo de uma forma positiva para cozinhar, ou até para fazer um fogo frio, uma, uma queima controlada mas depois se for de baixo, de fora de controle e num período crítico, é um problema. E, portanto, o pastoreio, a forma de fazer de utilizar os animais, é, é fundamental e pode ter esse impacto positivo, ou seja, é, o pastoreio extensivo, como um, um impacto mais negativo é, é, se for um modelo mais intensivo, em que há uma concentração dos animais establados, em que são alimentados muitas vezes com rações oriundas de países distantes, que levam a que haja um, um custo digamos, de transporte e, de, e de, 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 digamos, de utilização de combustíveis fósseis muito elevado e, portanto, isso, obviamente, que o impacto é distinto. Não é? Portanto, o pastoreio extensivo, portanto, aqui a questão da como é que este projeto contribui para um, a melhoria, digamos, do sequestro de carbono, ou seja, a fixação do carbono, uh, obviamente há aqui um balanço, as vacas emitem carbono, CO2 e também metano, mas as vacas em extensivo o que é que elas fazem? E o modelo que é adotado pelo LIFE, que é o um modelo em Sotioteiro, de, de Vila Pouca de Iar, mas depois tem a replicação dos concílios vizinhos, em Vila, dia. Em Vila Real, Mão de Basto e Ribeiro de Pena. Basicamente é no Alvão. Alvão Marão uh, é, é a área do projeto. Então o pastoreio extensivo, como é que ele atua? Uh, o pastoreio extensivo, os animais andam em liberdade. Praticamente o modelo que temos, uh, ou seja, pode ser um modelo aqui é uma linha ou aqui uma faixa de, que pode ser de digamos de diferentes graus, ou seja, desde o extensivo, o intensivo puro, ou seja, é que os animais basicamente não saem daquele espaço confinado e estão instalados, a, a, modelos que eram no passado muito recorrentes no território, que é os vacas vinham dormir à loja e depois ou ao estábulo e depois saíam durante o dia, mas o modelo que é o modelo, digamos, definido e que já é aplicado por alguns criadores no território, é um modelo extensivo, qual, totalmente extensivo, em que os animais não têm estábulo, praticamente ou seja, os animais vivem em liberdade durante 365 dias.
0: Isso não então, é um problema de frio?
2: Não, porque o, o, nós nunca perguntamos a um viado se tem frio. <risos> ok? E, e é um... Sim, mas o frio do alvão Sim, mas e o ovo viados. tem frio, e a vaca que descendeu do Ouro que tem frio, a vaca, naturalmente, sobe desta serra. Ela, no inverno, não está na cima da montanha. Então, isso quer dizer que
0: os estábulos e todas as estruturas que nós fomos criando ao longo dos anos de evolução do homem versus o uh, mundo animal foi uma comodidade que lhes fomos dando que não era necessária.
2: Não, era necessária para os fins e para as práticas culturais que os homens naquela tempo okay. entendiam. Okay. Ou seja, o objetivo foi de domesticação. Domesticação certo. no sentido de aproximação dos animais ao homem. Okay, e, por okay. isso, tem que ter uma loja, tem que ter um conforto, tem que ser uma proximidade e há uma relação. Neste caso, o objetivo, uh, tem vários objetivos, mas o objetivos centrais, o uh, central da questão do pastor extensivo é que, o, o, neste caso, o modelo de maneio permite ao, ao criador ter mais tempo disponível e ter uh, mais libertas das vacas e ter... Mais, ou seja, tem maior aproveitamento daquilo que dá, dá os montes, da erva, dos matos, porque basicamente quase parte significativa da dieta durante o ano é independentemente de qualquer alimento eh, adicional. Não há ou seja, o agricultor apenas dá complemento, põe em majedoras na serra, no período de maior escassez que é no período de inverno e por isso os, os lameiros a produção de erva nos lameiros os fenos, uhum. para guardar para essa altura. Durante o ano o, o, por exemplo, primavera, verão e outono, e parte do outono as vacas alimentam-se daquilo que a, que a montanha dá e este efeito tem um impacto obviamente porque elas pastam eh, na gestão dos ecossistemas comem mato comem erva estão em cima, estão, depois desta a montanha, sobem a montanha, vão para as zonas mais abrigadas, portanto, elas de alguma forma re retorna-se àquilo que era a dinâmica do Auroc, do boi selvagem. Uhum. Ele praticamente também era a mesma, ou seja, um caráter mais instintivo, mais eh, próprio de, digamos, do comportamento anima animal eh, ancestral, ok? E, obviamente que isto tem condicionantes para fazer este tipo de gestão é preciso outro tipo de equipamentos que numa situação de estalamento é mais fácil. Ou seja, é preciso apanhar às vezes os animais, porque é preciso retirar é os vitelos e é preciso que haver... Já lá vamos, Duarte. Diga-me uma coisa em
0: relação a hum, esta questão da disse-me há pouco que a questão do pastorego é numa área. Essa área está fechada ou, ou, ou tem, tem uma limitação
2: física? Só que é uma área extremamente alargada, é isso? Tem limitações, limitações físicas em, na liberdade ou seja, porque há umas cercas elétricas. Ok. No entanto, em alguns casos não existem essas limitações. Os animais vagueiam. ok No âmbito do projeto, por causa dessa situação, dessa liberdade, o que foi colocado foi coleiras de monitorização, ou seja, que são... os animais são acompanhados à distância, uma coleira que é um sensor que emite um sinal e o criador sabe onde é que eles estão. Portanto, isso pela prática deste modelo extensivo, em que os animais andam em liberdade e, portanto, vagueiam na montanha, para efeitos de gestão da própria manada, é importante ao criador saber onde é que eles estão claro. e eh, facilita muito a vida no sentido do seu acompanhamento e a sua recolha, etc. E para além desse tipo de equipamentos, no projeto imprevisto, e estão a ser instalados, e mangas, que basicamente são, se nós vimos nos filmes dos cowboys, há, esse, há esses equipamentos que são basicamente funis em, em vedações, vão apertando, é? há uma parte larga e depois vai afunilando, até ser um momento em que só passa, um corredor só passa um animal cada vez. O que é que isso permite? Permite ao criador selecionar os animais de maneira que, como passa pássaro, um põe um cancela à frente, um cancela atrás e aí pode atuar sobre aquele animal, ou vacinando, ou outro tipo de, de necessidade que o animal possa ter, ou, é conduzindo para fora da exploração ou para outro fim. Portanto, este modelo é o um modelo, digamos, que procura buscar aquele equilíbrio entre os animais e a natureza, mas com algumas dinâmicas, alguns equipamentos e alguma tecnologia de ponta, digamos assim, no, na questão do maneio. Um, porque os animais, neste caso, têm comportamentos diferentes, começam a ter comportamentos mais, mais selvagens, mais, digamos, uh, mais comportamentos mais agressivos e, portanto, este tipo de equipamento, as coleiras, as mangas, as cancelas, todo este processo ajuda a esse manejo Mas o efeito daqui das, das questões climáticas é neste aspecto. No passado, o modelo de exploração que era muito à base do trabalho, ou seja, essencialmente as vacas foram domesticadas e o primeiro grande objetivo da domesticação era trabalho. Era os tratores do passado, não, é? não era a produção de carne, porque geralmente na aldeia só se comia vaca quando uma vaca, de alguma forma, tinha uma desgraça, não se sentia, partiam a pata ou qualquer coisa. Porque senão, as vacas eram sagradas na Índia ainda, e usavam-nas essencialmente como força motriz para alguma coisa, para puxar o carro para puxar o arado, para puxar digamos, os vários equipamentos agrícolas, não é? Era a força de trabalho. Depois, essa dimensão do trabalho também tinha outra dimensão que era a produção de estrume. ou seja, porque a fertilidade das terras dependia essencialmente da produção orgânica porque os tubos de síntese Aqueles adubos que são os tais sintéticos, que são produzidos em fábrica, só muito recentemente… E que é? fazem muito bem aos nossos níveis feriáticos. Exatamente. Só muito recentemente, ou seja, muito recentemente, ou seja, na escala temporal uhum. das vacas e dos homens, não é? Claro. Um, século, não posso precisar, mas século XIX, XX, uh, nesse período é que começou a, 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 a essa produção não existiam. Portanto, a fertilidade vinha da montanha, ou seja, os animais iam pastorear, essencialmente as cabras e as ovelhas, eram estabeladas nas, nas lojas, nos estábulos, e depois o agricultor agarrava no estrumo, que era aí eh, produzido e era de composto, e aplicava nos terrenos para garantir a fertilidade. Como esta questão da, da, da produção de síntese de, de, eh, industrial veio de alguma forma desvalorizar esse, esse componente. E, portanto, recentemente, ou mais presentemente, a questão das vacas é essencialmente a produção de carne. A produção de carne. Uh, e, portanto, mas no futuro, o que eu entendo que pode surgir é que as vacas da produção, pelas questões também da alimentação e da transformação, cada vez vemos de produção a questão de muitas dietas alimentares que já não envolvem carne, a produção sintética, digamos, de carne, etc. Vai seja, tender o, para o equilíbrio. Vai tender para uma redução da, do, do, do consumo da carne, ou de carne, não tanto a quantidade, se calhar, apostar na qualidade. E os animais vão ser essenciais, como já são, não há muitos casos, e são vitais, para assegurar a gestão da paisagem. Ou seja, eh, os animais são fundamentais para fazer o pastoreio das áreas que, se não forem pastoreadas, desequilibram, do ponto de vista, ou seja, a conservação da paisagem crescente no alvão não é imutável. Ou seja, se as pessoas deixarem de fazer, não fazer nada, aquilo não se mantém. Aquilo altera-se, porque a vegetação cresce praticamente em contínuo. E depois arde. E depois arde. E, portanto, se não houver esta gestão, quer pela intervenção das vacas e das cabras, quer pela atividade dos agricultores que cegam, que os lameiros que lavam as terras, a paisagem vai se transformar. Portanto, essa ideia de que a natureza imaculada vai ser magnífica é um erro porque as paisagens as paisagens portuguesas as, são paisagens humanizadas, nós não temos paisagens virgens, não é? Uma das mais humanizadas é o Douro, claro. extremamente humanizada. E é por isso que está classificado. E está classificado. Por causa disso mesmo. Exatamente. E, se o dor não for trabalhado, aquilo, as vinhas desaparecem Portanto, a paisagem do alvão é exatamente igual. Se não houver pastoreio, as vacas, as cabras, os agricultores do alvão, a paisagem vai se transformar. Portanto, os, as, as vacas e as cabras têm um papel importante de e determinante na de conservação daquelas paisagens. E como é que é esse processo? Esse processo é, no passado, como disse, a fertilidade... E era uma exportação de nutrientes da montanha para as áreas baixas, porque então, levava-se o mato e levava-se os trumes, os dejetos dos animais. Este modelo é o contrário. Os animais, como não estão estabulados e estão na montanha, é os criadores que levam a manjedora para a montanha e vão lá colocar o feno. E ao colocar o feno na montanha, o que é que fazem? Fazem uma espécie de um ponto de um ímã de atração em que os animais vão junto da manjedoura. E ao ir junto da majoria e os fenos, para, levamos as, as, sementes, as sementes mais eh, diversas, biodiversas, para a montanha. Então a alteração da flora e da paisagem da montanha é mais presente e com isso há uma gestão efetiva do território. Além
0: disso, esta hum, prática de postura extensivo também um pouco aquilo que disse e que já fomos percebendo, contribui para não haver tantos incêndios. corretamente exatamente
2: precisamente porque, porque os terrenos estão a ser geridos geridos exatamente porque Sim. é porque a questão não é só o trabalho da dos animais é toda a digamos a gestão e atividade da exploração agrícola ou seja o agricultor para ter os animais precisa produzir forragem precisa precisa de ir cultivar os terrenos precisa de Uh, aproveitar os fenos e com isso está a conservar esses prados essa, essa tipologia de, de, de terrenos e de ocupações Eduardo, desculpe, esta é uma pergunta um bocado capitalista,
0: mas hoje em dia infelizmente ninguém faz nada se não houver dinheiro Correto O que é que pode motivar um produtor um agricultor a ter vaquinhas uh, numa área que vá fazer, só para fazer essa prática? Porque se a é poder vender para cá, ganha dinheiro. Certo. Mas se a é tiver ali a pastar para cima e para baixo, a menos que ele depois vá tirar alguma coisa desse terreno, não é? O que pode não ser fácil, porque se elas andam à solta, dão-lhes cabo da, da cultura, poderão dar, certo, não é? Certo, certo. Como, é como é que um produtor pode ganhar dinheiro com isto?
2: Muito bem. Para o incentivarmos a poder fazê-lo? Há duas formas essenciais no projeto. O, o, o projeto prevê, então, o apoiar, e quando diz apoiar estamos a dar equipamentos aos criadores para melhorarem a sua atividade, ou seja, terem menos trabalho e terem mais remuneração do seu trabalho. Ou seja, se eles tiverem menos tempo de afetação, podem afetar outras coisas e, portanto, têm mais rendimento, naturalmente, do seu tempo. Por outro lado, o objetivo não é que não haja venda de carne. O objetivo é valorizar uhum. essa carne, vendê-la, mas informar e educar de alguma forma os consumidores para que aquela carne produzida naquele modelo tenha um impacto distinto no território e na conservação do território. E, portanto, aquela aquela carne deve ser valorizada um pouco mais do que outro tipo de carnes. Por outro lado, face a estas dinâmicas, estes problemas, como é o caso dos incêndios e outros problemas, digamos, de degradação ambiental e de, do território, também o próprio projeto prevê influenciar, ou seja, as estruturas políticas, entidades políticas, entidades, digamos, de, de, os decisores políticos, no sentido que estas atividades que desenvolvem ações do, do ponto de vista de, positivas para o ambiente sejam apoiadas através de diferentes programas, como sabem, nós temos no, na PAC, no, na, na Política Agrícola Comum, e há cada vez mais uma dimensão ambiental nesse programa para além dos outros programas, que são programas do ponto de vista florestal e ambiental, de, 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 nomeadamente a questão dos incêndios. Portanto, e há programas, e repito, que estão nessa linha e cada vez mais procuram valorizar as atividades que têm este papel, esta funcionalidade. E, então, os criadores, este tipo de criadores que desenvolvem este tipo de práticas, devem estar, digamos, diferenciados de outro tipo de produções que não têm o mesmo impacto eh, do ponto de vista da conservação da paisagem, do ponto de vista da prevenção de incêndios, do ponto de vista da conservação do lobo, que é um aspecto importante no território. Ou seja, há muita gente... Que diz que o lobo deve ser com, com, conservado. Mas as pessoas, se querem conservar um bem, têm que dar uma forma pagar aos conservadores. Claro. Que neste caso são os criadores, porque eu, eu nunca vi nenhum lobo, aqui um, uma brincadeira, à mesa a jantar nenhum, em nenhuma família real. E, portanto, já ouvi muitas vezes a comer. Uh, ou um vitelo, ou um cabrito, ou não sei o quê. Portanto, essa ideia de nós gostarmos muito que as coisas sejam, e eu concordo e apoio claramente essa situação, que o lobo é uma espécie emblemática e obviamente, porque é um predador de topo e, portanto, dá sinal se existe no território que, do ponto de vista da estrutura, da cadeia alimentar, do ponto de vista... do é rico é, é rico e está funcional, claro. porque ele é um predador de topo, ou seja, ele está em cima da pirâmide. Porque se não estiver funcional, o lobo uh, está em desequilíbrio e naturalmente não, não, não aparece. Uh, e, portanto, os territórios que já não têm lobo são sinais de, de debilidades do próprio território. Como se o temos, temos, temos que conservar. Agora, não peçam é que esse esforço seja exclusivo dos criadores. E, portanto, as instituições como o Instituto de Conservação da Natureza, o Total do Ambiente e outros, e mesmo a sociedade civil, tem que se organizar no sentido de apoiar, e apoiar pode ser de diferentes formas, pode ser comendo uma aposta de carne maronesa, maronesa clima positivo, uhum. que é um selo que vai ser... É esse ser, o selo que... Exatamente, é que, é que vai surgir. E, ou financiando através uh, de programas uh, comunitários ou nacionais para, uh, que permitam que os criadores ganhem digamos, o suficiente para ter uma vida digna e manter-se na atividade com as mais-valias dos serviços, dos ecossistemas, que agora sou muito em voga uh, que nós todos desejamos, que é a conservação do da água, a conservação da biodiversidade do lobo, a questão da a segurança dos incêndios, tudo isso, obviamente sim todos queremos, mas a sociedade tem que remunerar, porque senão o que acontece é que as, as pessoas os criadores não se renovam ou seja, os mais velhos que ainda, nós temos a facilidade de ter alguns criadores jovens, mas tendencialmente poderá não haver a continuidade geracional dessa atividade, e, portanto vai haver aqui um pode haver uma interrupção e com isso com a perda porque a questão aqui essencial é que um criador hum, não se não se forma por gerações espontâneas pessoas dizem ah e tal para ser uh, jurista tem que tirar um curso em direito é? para ser uh, professor naturalmente não sei quê. para ser médico engenheiro etc mas para ser criador é necessário uma formação. Essa ideia errada que para mim diziam quem não faz mais nada vai para pastor. Okay. Não é assim. Porque o um, questão é conduzir o gado. Claro que é uma coisa muito simples. Mas se olharem para o um modelo deste desta natureza em que uma pessoa tem que perceber de botânica, de forragens, de manejo animal, de sanidade, de tecnologia, de gestão, de estamos a falar de um gestor de paisagem. Nós estamos a falar e portanto e nós temos o caso, temos um engenheiro informático, temos um engenheiro zootécnico, temos pessoas ligadas à gestão, com formação, e esses criadores são os criadores do futuro, porque eles não, eles não têm uma nada de duas vacas, não é? tem Têm 100, 150, alguns quase 200 vacas, e, portanto, o, o, a exigência da gestão é um nível uh, completamente distinto daquilo que, muitas vezes, a ideia que passa é que uma coisa muito simples e não é o caso portanto, isso obriga a gestão por isso é que no âmbito de um projeto paralelo, se desenvolveu uma escola de pastores Sim. aqui no território e eh, que tiver que houve participação porque essa ideia é pastor é só, eventualmente para pessoas que já estão na atividade e não sei que, ou filhos ou familiares, não, tivemos pessoas nessa linha, mas tivemos cerca de 50% que eram pessoas de diferentes áreas em que queriam explorar a pastorícia Uh, tínhamos pessoas de enfermeiros uma médica um engenheiro aeroespacial uh, pessoas ligadas com marketing. Não seja, secretário de Estado isso? Uh, Poderia ser <risos> e portanto, aqui a ideia é que uh, a perspectiva a abertura que pode um, um rebanho, uma manada gerar, é imensa. Pode ser trabalhada do ponto de vista da produção de carne mas associado, pode ser associada do ponto de vista de, do turismo de visitas Uh, à, à exploração, para conhecer um, os animais, conhecer o um maneio uh, no âmbito do turismo da integração, da prestação de serviços associados ao, ao, à gestão do território, que já existe e estamos em, em linha com uma, uma empresa que foi criada por uns jovens empreendedores uh, e que vão fazer uma espécie de um Uber animal ou seja, a ideia é pegar nos animais há pessoas que têm animais Há pessoas que têm áreas, como olivais, vinhas, etc., que querem gerir, que, mas não querem aplicar herbicidas, não querem aplicar... Então tipo. alugam a vaquinha. Alugam as vacas, ou as cabras, ou as ovelhas. E então há um enquadramento, um, um, uma associação, em que um presta um serviço e eu te pago um serviço. Ou seja, em vez de irem lá um tipo, com uma enxada, ou um tipos com, com um distorçador, ou com um pulverizador aplicar um químico, vai as vaquinhas, ou vai as, as ovelhas, uh, ou as cabras e fazem o mesmo papel, fertilizam a terra, o senhor fica satisfeito. Não gasta dinheiro com é por... o almoço delas, porque elas comem Não, borla. exatamente. E uh, o, o produto em si daquela, daquela, daquela terra, daquela, daquela área, é um produto que tem uma qualidade ambiental completamente distinto E isso pode ser colado ou pode ser uh, divulgado e, e, e fornecido aos, aos consumidores. Ou seja, nós, a nossa quinta... Não há aplicação de produtos ou há uma aplicação diminuta porque recorremos a um sistema de gestão animal. Um serviço partilhado. Temos é vacas exatamente.
0: em serviços partilhados. Exatamente. Mas isso, já está a funcionar isso. <risos> e esse projeto está
2: em desenvolvimento. Isso é muito interessante. Portanto, se isso houver é para vender porque... alguns clientes no território e isto já é práticas que a Google faz gestão de todos os espaços verdes com animais. Pois.
0: Mas ainda não, não descobriram
2: não... para fazer a app.
0: Tivemos que ser nós. <risos>
2: Exatamente. Há ainda
0: Mas quem sabe Deixa-me
1: só fazer aqui uma questão ao Duarte. Estávamos há pouco a falar dos lobos e eu vi numa entrevista que falava sobre, sobre isto, precisamente, porque sendo que as vacas vão, estão a viver na serra, certo? Certo. As vacas vão nascer na serra. Os vitelos vão nascer na certo. serra. Como é que se consegue defender digamos assim, a, a, as vite os vitelos do lobo, Muito não é? Porque bem. isso é o grande problema, o, grande, o vosso grande problema.
2: Certo. Geralmente há um período crítico, que é os primeiros dias, primeiro primeiros um ou dois dias que o vitelo ainda não acompanha a mãe, o vitelo. Mas vou contar uma história, que é uma história verídica, de um criador que é o a pessoa que até tem toda a exploração modelo, digamos que está no projeto, e que ele era criador, e ele não se vai importar naturalmente, porque ele já conta muitas vezes esta história, e ele era criador de cabras e tinha grandes problemas com uh, prejuízos com o lobo, porque uh, as cabras, se não forem acompanhadas, são presas fáceis, ou relativamente fáceis para o lobo, porque são animais mais pequenos. E são isolados, geralmente quebram o rebanho, o rebanho Sim, e, é? e isolam o animal e acabam por. porque às vezes não vêm sozinhos, não é? O lobo uh, vem às vezes em, em alcateias com. com uma, e mesmo sozinho é fácil uh, atacar e, e matar um, um, uma cabra. E ele tinha duas vacas também, só que as vacas já eram uma velha, uma já era bastante velha e outra uh, não paria, portanto era infértil. E então ele... Uh, estava lá na loja e dizia, opá, isto ponho aqui também no... Ponho aqui na, na exploração. A exploração era enorme, não é? tem, tem área, digamos, privada, mas também tem baldio. E pronto. Mas não ligou muito mais as vacas. Entretanto, passado um, um tempo, num, cerca de um mês, por aí, foi ver uh, naquela é que não, tá. Já não tinha visto. E quando chegou, viu, uh, ficou uh, surpreendido porque viu lá um vitel. Novo, pequenino, tal. E ele pôs a pensar, é assim, pá, então... É que isto, quer dizer, as cabras tinham sempre problemas. E, e agora nasce aqui o vitelo e o Vitel se E ele começou uh, a prestar mais atenção. O que é que acontece? As vacas são seres, como todos os seres vivos, têm comportamentos instintivos de defesa. E os, as vacas organizam-se em manada. e há uma hierarquia Estabelecida assim: há, há vacas que são as dominantes, depois são as subdomina subdominantes, dominadas. Há vacas que gostam de andar mais em grupos, outras são mais uh, rebeldes. Têm personalidade? Têm personalidade, é verdade. e é, é, é pôr o governador. governo pá. Exatamente, têm <risos> personalidade. E portanto, essa personalidade faz uh, um. Mas todas elas, quando há um perigo sentem um perigo, portanto o é um perigo, Todas elas estão automaticamente uh, despertas para se organizar. E como é que se organizam? É organiza? O que é que fazem? E colocam os vitelos no centro e fazem um círculo uh, em que viram uh, os cortes, para fora, portanto, viram-se para fora e fazem um ciclo de defesa. É mesmo assim, é tipo romanos. Fazem um ciclo de defesa e o lobo não se mete com as vacas. Porque as vacas, aquelas <risos> armaduras, são... Eh, podem ferir e podem matar, matar até um lobo. E, portanto, pode acontecer mas as perdas, e não, os criadores já estão, digamos, sensibilizados para ver umas, umas perdas relativamente minutas, cerca de 5%, não mais, globalmente. O que é que é é mais uh, problemático? É que alguns criadores neste modelo também colocam os animais, muitas vezes, para acabamento, para ganharem mais peso, juntos. Ainda são vitelos, mas são novos, mas põem-os juntos para os alimentar. E esses cercados, porventura, às vezes pode acontecer e acontece. O lobo entrar aí é que é fatal, porque os vitelos ainda não têm, ah, digamos, as defesas, a capacidade de defesa que têm umas vacas adultas. Porque se elas nascerem e acompanharem as vacas, é muito difícil, ao lobo, apesar de estar sem à espreita, acontece, mas não é uma situação que, digamos, que provoque baixas em grande número. Provoca baixas claro, sempre. Claro. Mas os criadores... E principalmente este tipo de criadores já estão, de alguma forma. Uh, uh, de alguma forma. consideram que esse, esse, esse prejuízo. Uh, essa já perda está, incorporado, está já. incorporado no negócio e também sentem, e, e muitos deles defendem, como é este caso, defendem que isso é um trabalho útil, fundamental para a conservação do lobo. Só tem, às vezes, um lamentar é que as perdas por o lobo não sejam compensadas pelo, devidamente pelo mecanismo que existe, que é um mecanismo que é, está disponível para os criadores, em que fazem uma participação da queixa ao ICNF, aqui é o Parque do Alvão e depois há um processo que é extremamente burocrático e, maior parte das vezes, Demora e não é eficaz. E isso aqui é mau. Isso é muito interessante, nós já ganhamos guerras a fazer esses quadradinhos. Portanto,
0: elas sabiam isso antes de nós. Engraçado. Muito bem.
1: São mais inteligentes. Vamos ao jogo. Uma palavra sobre Life Maronesa:
0: Sustentabilidade. Uma palavra sobre Pecuária Extensiva: Conservação.
1: Uma palavra sobre Vila pouca de Aguiar.
2: Terra. Podem ser duas ou três. É, pode? Pode. Ah, terra Bonita. Uma
0: palavra sobre Serra do Alvão.
2: Uh, natureza.
1: Uma palavra sobre raça maronesa. Uh,
2: cultura. E
0: agora uma palavra para os parceiros da Life
2: maronesa. Motivação.
1: E uma palavra para os produtores de raça maronesa.
0: Acreditar. Nós hoje estamos a conhecer as maravilhas que o, que o Alvão esconde, sobretudo com este projeto da Life Maronesa e de como é que de forma sustentável se continua a conservar a nossa paisagem.
1: Uh, há mais para contar, por isso venha daí para a segunda parte. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm Da imensa paixão pela região, nasceu a Associação Valduro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Oi. Universidade FM. lá
0: Estamos de regresso para a segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos para cá do Alvão, a descobrir como é que se faz pecuária sustentável. Já percebemos que em breve vai haver um selo que nós vamos ter que procurar da próxima vez que comermos Posta Maronesa, que é o Clima Positivo. Está para breve esse selo? Está muito para breve, sim. Ótimo, sim. ótimo. Eu já não como Posta Maronesa há muito tempo. Uh,
2: antes disso, uh, por que Vila Pouca da Guiar? É, o projeto eh, não é como disse há pouco, não é não se restringe a Vila Pouca da Iá. Sim,
0: tem, tem Souto e Oteiro, Lamasdolo e Dornelos Alvadia, Bilhó e Telões
2: Isto Correto. é outra pergunta que tenha se a pensar. Mas Exatamente. nas
1: 118 regiões é Vila poca da Iá que aparece, não
2: é? Nas 118?
1: Na, nas 8 portuguesas Ai, nas
2: 8, É assim, é, tudo bem porque o projeto, o LIFE é um projeto Eita. e portanto nós eh, conseguimos montar este consórcio Uh, e, uh, para uma área, uma área em que teve por base uma experiência e um, e, um, e um, digamos, um criador de alguma forma inovador, porque esse criador esteve a trabalhar no Canadá e, e, e entretanto quando veio para Portugal começou a se ligar à pecuária e ele foi à internet buscar o um modelo de uma manga, que é um modelo aquele tal funil, aquele, uh, tirou o, o projeto e construiu ou seja, não podia ter vindo aqui às universidades, mas ele teve essa iniciativa e, portanto, conseguiu iniciar este modelo mais extensivo ou hiper extensivo de pastoreio. E isso, e, é, portanto, que é, o isso é que é o Projeto Life. Isso é que é o Projeto Life, ou seja, isso é o modelo, digamos, é o, o criador-modelo. É, uhum. okay? E depois tem outros criadores chamados criadores-seguidores. Okay. Mas todos os seguidores já têm o um modelo. Podem ter no grau tão avançado como o da exploração modelo, mas já estão todos eles em modelos de pastoreio extensivo que há poucos expliquei, ou seja, as vacas estão muito tempo em liberdade em pastoreio na montanha.
0: Esse é o grande objetivo, então, que está por
2: trás do programa Life. Exatamente. É replicar modelos de pastoreio que têm um impacto positivo, ou seja, porque aquilo que é o sequestro de carbono pelas pastagens uhum. que são Uh, garantidas pelas vacas porque, se repararem uh, as vacas pastam a parte aérea das ervas e quando pastam a parte aérea se pensarmos a parte radicular morre. Certo. Há outra rebentação de outras, mas aquelas é morrem e as raízes são carbono certo. então okay? esse carbono vai sendo acumulado naquela camada mais superficial do solo e então esse balanço entre aquilo que é o acumular da pastagem do carbono na pastagem, no solo é superior àquilo que é a libertação pela, pela vida, ou pela, pelo dia-a-dia pelo, pelo -dia da vaca na sua atividade normal de andar e fazer todas as atividades portanto, esse balanço é que dita o tal pastoreio positivo. Porque se a vaca estivesse enjaulada, ela não conservava a pastagem e estava a emitir na mesma uh, o, o CO2 e mutante. Portanto, é esta diferença de utilização do animal que dita modelos sustentáveis e modelos não, não. sustentáveis. Além disso, é uma vantagem que as vacas têm face a outro tipo de tecnologia, nomeadamente até carros ou, ou, ou equipamentos aviões há um, há um amigo que diz muitas vezes, é melhor cabras naquele caso cabras ou vacas do que aviões, porque se um avião avaria é sucata, tem que ter problemas ambientais uma vaca se avaria há uma chanfana, claro ou dá uma posta ou dá, portanto é altamente sustentável portanto nós temos que apostar muito mais em estes sistemas, estes equipamentos vivos, do que em equipamentos que são puramente, têm a sua utilização, mas do ponto de vista da sustentabilidade são muito Negativos. Gosto dessa ideia, mais cabras, menos aviões. Exatamente. Duarte, no site da
0: Life Maronesa, fala eu acho que isto é mais ou menos auto-explicativo depois de ouvirmos a primeira parte do programa, ainda assim fala em áreas de demonstração, aliás há uma, que é em Telões, e, há, e fala em áreas de replicação, que são quatro. Certo. Um, o que é que é isto, no contexto daquilo que nos explicou na primeira parte?
2: É, portanto, os, neste território do Alvão, as explorações têm uma componente uh, que é componente privado, essencialmente terrenos privados, que são os lameiros, essencialmente os terrenos mais férteis, e depois temos os baldios. Explodir. Os baldios são áreas comunitárias que são, digamos, das comunidades. E, portanto, este pastoreio está dependente da montanha, porque as vacas estão na montanha. Uh, e, então, aqui há uh, uma exploração modelo em que tem esta dinâmica, uhum. e todas as outras uh, baldios também têm criadores nesta dinâmica, ou seja, quer bilhó, em Mondim, quer Lamas do Oliveira, Real, quer uh, Alvadinha, em Rebeio de Pena e uh, Souto e Oteiro uh, em Vila Pouca, tem criador, todos os criadores fazem esta dinâmica, ou seja, aproveitam o baldio para manter os animais durante os períodos de uh, mais fertilidade, maior produção vegetal, que é primavera, verão e outono. E depois, descem os animais, os precisam descer. Eles descem os animais por causa do frio. Vão, vão para zonas mais... não medo ao frio. Não, descem porque vão claro. para as zonas mais abrigadas, sim, sim, para claro. as zonas mais baixas, para as zonas mais arborizadas, sim. em que não há tanto vento, a chuva não, não é tão agreste. Eles não são tolas, naturalmente. Claro. E, portanto, aí, mais finos que nós. E aí o, o, o criador tem que dar o sustento que é os, uh, as forragens, digamos, os fenos, que produziu e que armazenou durante uh, o período de verão e outono para depois fornecer no inverno. E é essa quanti quantidade de produção de fenos que dita a dimensão da manada. Porque o, o criador, é? de uma forma eficiente, só pode ter animais que consiga aguentar na altura da escassez. E
0: houve um problema recentemente com o feno disponível para se comprar no ovo. Um,
2: Porque Houve pouca produção, houve um então, extremamente... Uh uma seca imensa no ano de 2022 e a produção de forragem foi mais diminuta. Sim, sim. E, portanto, isso fez privar os criadores de, de fenos que eram essenciais para garantir o bom o vigor, digamos, o bom o estado dos animais. E, portanto, esta questão dos fenos, da da produção dos fenos, é essencial à conservação e à, e à manutenção do, da própria manada. Aqui há um aspecto importante que é, um, os criadores, uh, sabendo disso, tentam aproveitar o máximo de áreas produtoras de fenos, que são as áreas mais úmidas, mas os feno os lameiros, chamados lameiros, são uh, habitats prioritários, são habitats de, um, de uma elevada riqueza florística e, e faunística, ok e, e são uns, uns, uns habitats ameaçados no contexto europeu, são em regressão. Porquê? Porque há uma regressão do número, generalizado, não em todas as áreas, da mesma forma, mas sim, sim. a nível europeu, do número de criadores de gado. Portanto, se os lameiros só servem para, servem para outras coisas, mas essencialmente para a pastorícia. se acabar a pastorícia, os lameiros não fazem sentido. E então os lameiros o que é que fazem? O que é que acontece? Não há aproveitamento geralmente há um empobrecimento porque não há lá não há, não, há, não, há, não há fertilidade, as vacas não pastorei há uma quebra, quebra do ponto de vista digamos das espécies, há menos espécies menos biodiversidade e há menos produção das, uh, dessa mesma espécie ou seja, há uma perda que depois se verifica em toda a cadeia digamos, de biodiversidade associada aos lameiros e isto uh, faz com que Uh, ainda assinalar a assinalar determ... a importância do projeto Life. É que, como os criadores estão em uh, modelos que estão a aumentar o número de animais e o um número, o seu efetivo, cada vez mais precisa de mais áreas. E, tal como é possível que os lamejos haja uma regressão, os criadores também podem aumentar as lameiros. Como é que o fazem? É transformar, muitas vezes, áreas que já foram lameiros ou que, porventura, não foram, mas têm condições para ser, através de corte do mato, ou seja, fazem um destroçamento do mato, ou seja, uma parte deles são gestais, porque as gestas aparecem essencialmente em áreas mais ricas de solo. Eles vão lá, cortam, aquele, aquele, ou então até fazem, muitas vezes, fogo controlado, que é uma aplicação que também é usada no, no Projeto Live, depois fazem o daquele, daquela daquelas gestas, gestal, e metem as vacas. E as vacas vão depois, com o pisoteio com, e através de comer, vão reconverter, estão a alterar a paisagem, estão a reconverter uma área que era uma área de matos, pobre, em uma área mais rica, com plantas, com ervas, com uma, com uma riqueza completamente distinta. E isso está acontecendo lá, porque uma das ações, que tem várias, é... A valorização dos lameiros através da aplicação de calcário e fósforo e a reconversão, aumentando as áreas de lameiro e melhorando-as a nível da produção. E, e também a valorização da montanha, das pastagens de montanha através de fogo controlado e corte de mato. São só ações de valorização do habitat. E não são só para os criadores, peço desculpa. São também para os caçadores, porque vão ter mais uh, espécies sinergéticas. Vão ser para a parte do turismo que vai ter uma paisagem mais rica que vai pós-apicultores porque vai haver uma maior biodiversidade e mais equilíbrio para as abelhas portanto o projeto LIFE apesar de estar centrado uh, na utilização do modelo de pastoreio extensivo o seu, as suas ações têm um impacto uh, uh, alargado, alargado e, e que geram umas externalidades positivas para, todo, para todos os intervenientes no território
1: e daí vem, se calhar, um termo que eu li, que é vacas gestoras de paisagem, que chega, viadão, mas que tem todo, que faz todo o sentido, não é?
2: Exatamente. <risos> são, são os motores da gestão deste, desta paisagem. Não só as vacas, obviamente que as cabras têm um papel importante e as raças autóctonas, essencialmente claro. raças outras, porque são as raças que nasceram e coabitaram com estes territórios Estão extremamente adaptadas e, por isso, a questão do frio, que não se aplica, a questão do, Claro, obviamente, também têm os seus períodos de stress, não é? Claro, claro. Assim, mas convivem... Se ar livre não
1: devem ter tanto stress. Não,
2: é o bem-estar animal é total, porque uma das coisas que uh, cada vez mais defendem e nós aí uh, acompanhamos as, as preocupações dos, do, das associações de defesa dos animais, é que uh, o, é aqueles animais do Life maranese que estão em pastoreio têm total liberdade para exprimir todos os seus, as suas, as suas digamos, as suas genéticas, uh, ou seja, para expressar os seus todos, todos os seus comportamentos instintivos, ou seja, os animais se aquele animal gostar mais de ir para o cima da serra vai não é? vai, para onde quiser. vai para onde quiser está com quem quiser, faz o que quiser a única questão que tem é às vezes levar uma pica por causa, mas essa pica é dada naquele modelo em que não há um stress porque aquilo foi desenhado de forma a que os animais não entrem stress e é imediatamente libertado para manter também a saúde, porque nós trabalhamos claro. ao médico. Portanto, claro, o bem-estar é,
0: digamos, pleno. E sendo elas gestoras e podendo ir para onde quiserem, uh, há muitos sítios neste país onde se precisavam de bons gestores.
1: <risos> Só não é de paisagens, Luís. Um, o projeto tem alguns parceiros, nomeadamente a Associação de Criadores Porra. do Maronês, o Instituto Politécnico de Bargança, Casal da Busa. Qual é a importância destes parceiros e o papel que cada um desempenha?
2: É fundamental, ou seja, o projeto só faz sentido com esses parceiros, porque o, a Guia Floresta é coordenadora, portanto é responsável Sim. pela articulação, pela governança de todo o programa, uh, da implementação do projeto. O Instituto Boteco de Bragança tem uh, trabalho feito nesta matéria, através do professor Carlos Aguiar, em particular, ele é que é o responsável, digamos, de, pelo, neste, neste âmbito do projeto do IPB. E tem a responsabilidade, quer de monitorizar toda esta dimensão ecológica, ou seja, quanto é que as vacas emitem, o que é que as vacas comem, que quantidade é que comem, que impacto é que tem no solo, no carbono, e tudo. tudo isto está, está a ser medido, ou seja, há um campo de amostragem em, com, com várias parcelas em que toda, estão a ser acompanhadas e, portanto, aí é que nos permitem dizer, comprovar que o modelo tem esse impacto. E, portanto, o IPB, digamos, a entidade do ponto de vista que domina a base ecológica do projeto e que se faz a sua monitorização ao longo do, da execução do projeto, portanto, com a credibilidade com a técnica e científica que é própria deste de, de tipo de, de entidades. A Associação de maronês naturalmente tem que estar envolvida e está envolvida porque é a entidade que representa que, do, onde estão associados os criadores do maronês e é a entidade responsável pelo livro genológico que daí da raça e, portanto, é, é um parceiro natural para fazer a ligação aos criadores e interligação com os criadores. O, o, o casal da Bolsa é a tal exploração modelo. Que, 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 digamos, que é uh, aquela exploração que uh, se pretende que seja uh, acompanhada pelo, pelos outros uh, criadores, ou seja, pelos outros seguidores no sentido de aceleramento das suas práticas porque é muito mais fácil muitas vezes ver interagir e há aqui uma comunidade prática sempre em permanência de troca de conhecimentos em que reúne-se todas, praticamente todas as semanas os criadores estão e isso é um aspecto muito importante porque a aprendizagem e a discussão e a massa crítica que se gera sobre e a discussão que se gera pelos assuntos é mais, mais profunda mais sólida e os problemas são melhor identificados e, quando melhor identificados, são melhor resolvidos. Posso dizer que há muitas situações que o Life Maronesa foi, de alguma forma, pioneiro em despertar essas situações, ou seja, dinâmicas que surgiram pela necessidade, ou seja, a escola de pastores, fizemos um curso de fogo controlado para criadores, em que os criadores estão habilitados a fazer fogo, pastoril em segurança e com qualidade estamos agora num processo eh, de desenvolvimento de uma, de, uma, de uma outra candidatura para geofense que é basicamente que é o Pastorei do Futuro que é o pastor, o criador, está ligado a, à internet num computador traça umas linhas no ecrã que é na área geográfica daquele território, tem um, um mapa não é naquele mapa traça umas linhas as vacas têm as coleiras, estão lá dentro, e as vacas, ao chegar ao pé daquela área que está geolocalizada, sentem, sentem, sentem um, 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 um sinal sonoro e depois, com aproximar, um aumento de uma vibração. Okay. E as vacas recuam. Ou seja, com isso permite-se, como fazemos num jogo de computador, orientar as vacas para qualquer sítio. Isso é uma gestão de frotas. Exatamente. <risos> à distância. E, portanto, isso tecnologia de ponta que está a ser implementada que nós queremos também aplicar nós já temos num processo, como disse técnico, temos cerca de 50 coleiras instaladas nos vários, nas várias manadas, mas o futuro será isso para permitir o quê? Permite um acompanhamento permanente dos, dos animais com a capacidade de sua orientação sem lhe fazer mal, ou seja, claro. sem garantir garantindo todo o bem-estar e permite uma liberdade total para o criador para poder ao mesmo tempo que está a fazer aquilo, pode ser um, uma pessoa que aplica, gera bolsas em Nova Iorque. Claro. Ou seja, e uh, não faz... Não tanto dinheiro. Tem, uh, 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 digamos, uh, toda essa gestão. Isso não é, não é de... é, é já aí. É, já é. Aí. E Portanto, temos a cobertura da internet não Alvão para isso? É um dos problemas. Uh, até que juntar a ANACOM aqui. Exatamente. Uh, nós fizemos um, houve uma reportagem, não sei se viram. Sim e que alertou para esse facto Nós, no projeto tem a instalação de algumas antenas, por causa da cobertura É que isto mas... não é
0: preciso 5G, não é? Não, não é preciso Com normal já dava,
2: com 5G então as potencialidades são ilimitadas. ilimitadas E portanto, não é perfeito e portanto essa situação, essa sinalização de alguns criadores que uh, alertaram para isso mas dizer e, 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 e digo isto com muita satisfação, que a Anacom já nos ligou. Boa Uh, o, o gestor uh, norte uh, da ANACOM a dizer que gostaria muito de visitar o projeto para perceber a nossa realidade, para ver connosco no terreno como é que poderíamos poderia ajudar na solução dessa situação vocês que acham que isto é fantástico. Ou seja, é, 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 é digamos a, 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 a cidadania a funcionar, a uma forma dos claro. criadores, e as instituições estarem eh, sensibilizadas. próximas, sensibilizadas e perceber os problemas. Sabemos que não é problemas simples, mas esta abertura, esperamos que venha em algo mais, mas esta abertura já nos dá alguma satisfação, a dizer que toda esta alerta não foi em vão e, pelo menos, que os, os, os criadores do Galvão e todos os outros agricultores eh, podem estar, digamos, de alguma forma mais satisfeitos porque, digamos, a sua voz não caiu em, em saco claro.
0: É que umas vaquinhas que aprendem a fazer quadrados para se defenderem dos lobos, depressa iam aprender a fugir da rede. Iam para as zonas de, de pressa, sombra. De iam perceber. Ah, que
2: não é pita. <risos> Sim, Eles exatamente. Rapidamente exatamente. Iam perceber. Claro que há sempre zonas de sombra, mas se a cobertura for mais, as há zonas... Que há uma operadora só apenas, apenas a funcionar. Isso não é só importante para os criadores, atenção. Ah, pois não. Porque há muita gente que uh, percorre o Balão, não, às vezes passearmos aqui e para a se para uma situação claro. e estar numa zona de sombra, é uma chatice. Claro. Portanto, é uma questão de segurança e, digamos, de uh, uh, dar condições para, para ver este tipo de iniciativas e outras que possam surgir noutros âmbitos. Claro.
1: O programa LIFE uh, permite-vos que haja uma interação com outros projetos, tanto a nível nacional como europeu. Como é que são estas partilhas?
2: É assim, uh, são frequentes. Nós temos vindo a ser visitados por muitas entidades, uh, uh, quer nacionais, quer internacionais, e que há tempos uh, uh, tivemos cá um, um responsável pela uh, Agência Europeia para o Ambiente, um alemão que conheceu o nosso projeto através de uma, de uma, de uma comunicação que o, Carlos Guiar, o professor Carlos Guiar fez em Copenhague e mostrou-se muito interessado ver o Carlos conhecerem logo com a nossa experiência. Mas para além dele, a nível nacional, das instituições ligadas com o ambiente, com a agricultura, hum, com a questão da proteção civil também... Hum, diversas, que era desde nível local, que era a nível mais nacional, hum, várias entidades do setor, Inter empresas trabalham muito nestas linhas mas temos visitas da REN, da Rede Elétrica Nacional, uhum. que quer tra trabalhar connosco em parcerias para gerir, gerir as linhas. Para utilizar, sendo possível, mas claro, modelos que possam sentir. ser trabalhados com eles. Uh, empresas ligadas com o investimento florestal uh, e, 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 portanto, que querem também, porque percebem que se houver uma boa compatibilização, uh, aquilo que são os custos da atividade florestal, que são a limpeza, não é, da chamada limpeza, quem é que paga, não é? Uh, se puderem ser feitas, as vacas fazem aquilo de borla, e é um ganho, a partir de um ganho para, para quem tem os animais. Portanto, há aqui sinergias que são muito importantes nós fazemos sempre evidências dessas visitas, tentamos de alguma forma colocar questões que sejam importantes para os criadores como é o caso de a marca, temos de tentar temos outros projetos de live um dos quais com a conservação do lobo que quer de alguma forma unir um esforço no sentido que a marca também tenha essa dimensão de conservação do lobo e portanto haver aqui um, um trabalho conjunto de, de, com maior escala com maior impacto, ou seja hum, Há, efetivamente, porque entendemos que este, este, esta situação das vacas maronesas não é exclusiva das vacas de maronesas. Há mais três raças que fazem esse papel, porque as outras vacas não fazem o papel, este papel que é comer monte. Hum. Só há quatro vacas eh, em Portugal que fazem esse papel. Que as maronesas, as barrosãs, as Cachenas e as arouquesas são as raças que pastam em áreas mais, do ponto de vista agrestes e de Matos As outras comem essencialmente erva. Okay? São vacas de planaltos ou de planícies. Também têm a sua importância e têm o seu papel. Mas esta questão... Eu não de, são gestoras. Não são tão gestoras. Estas são mais gestoras. Não ou tiraram seja, a não tiraram esse tipo de, de curso avançado. E, portanto, estas dinâmicas que estão a ser dinamizadas no alvão, o objetivo do LIFE é que possam ser replicadas e, e possam ser, digamos, acompanhadas, também há outros projetos nesses territórios, por esses, por esses criadores. Ou seja, para haver uma maior dimensão, para haver, Porque os problemas são similares, ou seja, a questão da segurança face aos incêndios, a questão da manutenção e de conservação daqueles territórios, quer seja do Jerez, seja das serras ali da Darug. Da uh, portanto, são uh, situações comuns a essas raça E as cabras também fazem o papel. É exatamente igual. A bravia ou a serrana tem esse comportamento de também serem gestoras de paisagem.
0: Fantástico. Eu, tô, eu já gostava de vacas, agora adoro. Eu gostava mesmo. Algumas de quatro, outras de duas partes, mas as de quatro fascinaram-me sempre. Eu, quando era miúdo, dizia queria ter uma vaca. É sério? Porque as coisas que eu mais gosto são bifos e leite. <risos> agora agora mudei
2: um bocadinho, né? naturalmente, mas... Por isso não há nada como uh, uh, também aderir ao projeto. Com mas certeza. as
1: vacas são um animal bastante meio... Sim. Não
2: é? Principalmente as que estão mais domesticadas. Porque havia um, há um trabalho de, uh, de domesticação, pronto, que há um, um treino, não é? É um treino que as vacas mais velhas já estão domesticadas amansam é, mesmo é. assim? É, porque há um jugo. Há um senhor de Melamasdolo que é extraordinário. Que ele é profissional de amansar vacas. E ele tem um jugo. Sabe, sabe o que é um jugo? Sim, sim. Geralmente o jugo são duas vacas, não é? Num aparelho. Sim. Mas ele tem um jugo de três, para três vacas, em que há duas que são domesticadas e mete a outra no meio. E, outro no meio. e, a, e, a, e a, a novata, que remédio tem que, é a amansar, ir, em ir para os sítios para onde as outras querem ir, não é? Tem que acompanhar. E, portanto, ela tanto no início, se calhar, não vai ir com muita vontade. Mas depois cansa-se, não é? E depois diz não vale a pena, porque não tenho mentaliza-se que realmente não vale a pena Você contrariar. Se é tira a
1: personalidade. Então,
2: é. Retira-se-lhe a personalidade. Por isso, isso é, isso é, é que uh, Não se tira totalmente. Não, claro. Porque, não. Uh, porque as vacas têm sempre aquele naturalmente... Agora, que está um bocadinho mais moldado o comportamento está não é? É, é como os animais todos eles têm um treino não é? claro. Claro. para terem um comportamento aqui às vezes há um exagero que a gente quer dar aos animais comportamentos que são dos, dos humanos, humanos claro. e portanto tem que haver algum equilíbrio porque não é que se, porque alguém, às vezes diziam que nunca aprontar uma vaca ou um cão se ele queria efetivamente ter a vida que tem é? porque alguns dizem, ah, o cão está melhor mas o quê, foi o, fã, o cão que disse ou foi o dono que acha que o cão está, está melhor? melhor está melhor e já ao lado e preso, não sei o apartamento. ou está em liberdade de acompanhar um rebanho de vacas não sei se calhar perguntando ao cão eu se calhar não queria aquela vida
0: eles vão querer as vacas, vamos ao contrarrelógio
2: vamos ao
1: contrarrelógio, 10 perguntas, um minuto Serra do Alvão ou Marão?
0: Alvão qual é o ponto forte da raça maronesa? é a sua rusticidade
1: E o ponto fraco?
0: Não tenho
2: <risos> O que é que lhe ainda falta fazer neste projeto? Falta-nos uh, dar mais visibilidade no sentido das pessoas perceberem o projeto e perceberem a importância de consumir carne sustentável, sustentável e valorizar as práticas dos criadores do alvão e de outros criadores
1: Life maronesa ou a guerra floresta?
2: As duas, os três. Qual é o seu maior sonho? É concretizar este projeto, obviamente tenho outros sonhos pessoais, mas uh, um dos sonhos é que, efetivamente que este projeto está a gerar um impacto muito positivo, mas que esperamos que ainda vá superar ainda essas expectativas que temos.
1: Melhor elogio que recebeu?
2: No âmbito deste projeto foi, foi a satisfação de ver os criadores a crescer muito do ponto de vista do conhecimento da cooperação da, do entusiasmo que estão a pôr no projeto, isso é fascinante.
0: Qual é a melhor parte de viver aqui? Em Vila Pouca
2: A melhor parte é hum, eu acho que é a qualidade de vida mesmo.
1: O que é que o faz feliz?
2: Passear na montanha, ver vacas.
0: Também. E qual é o seu local favorito aqui na região?
2: É, há muitos, mas já mesa uma comer uma posta marinesa. Mar Nunca
0: ninguém nos tinha respondido Está isso. Está muito
2: boa. Eduardo, foi cerca de um minuto e 45.
0: Muito obrigado pelas Sim. suas respostas. Temos... Uh mais uma para lhe fazer.
1: Eu acho que temos mais duas. Tu fazes esta e deixa-me só agarrar tá no cu. No...
0: Antes disso dizer que a Life Maronesa lançou um concurso de fotografia até dia que 30 fui. de Abril é uh, que podem concorrer com uma fotografia do Arte no site, não é?
2: Correto. É enviar e, e para, para o e-mail que está. Que está. E depois uh, as oito fotografias que vão ser selecionadas pelo júri que têm elementos das várias entidades e, e alguns especialistas em fotografia depois vão a, 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 a uma fase final em que são votadas pelo público.
0: Muito bem. Esta está tão disponível a 30 de Abril. O site é? É uh, lifemaronesa.eu é, uh, life Exatamente. Lifemaronesa.eu é passar por lá, concorrer com fotografias da natureza. Muito bem, e se forem vaquinhas, ainda melhor.
1: É só uma pergunta, é quase de sim ou não, e é relativamente ao concurso de fotografia. concurso de fotografia, o grande objetivo é a problemática, é consciencializar as pessoas da problemática e das alterações climáticas, mas também, tendo em, olhando para o prémio o consumo de carne maronesa claro. com a... Sustentável. Sustentável, sustentável, exatamente, claro.
2: não é? Aliamos. E, e, Ou seja, o concurso visa, essencialmente, também o, a valorizar as práticas dos criadores Ou seja, dá a visibilidade quer à natureza, mas que aquela natureza tem uma ligação às práticas uh, do território dos criadores Às e, vacas
1: gestoras
0: de paisagem.
2: Exatamente.
0: Eduardo onde é que se vê daqui a 10 anos? É a última pergunta.
2: Não sei, mas se calhar uh, quem sabe... Uh, com umas vacas <risos> Bom, Eduardo,
0: muito obrigado por ter aceito o nosso convite por estar aqui esta noite nós hoje contamos a história de vacas felizes que habitam no Albão, pela mão de Duarte do projeto Life Maronesa da Aguiar Floresta. Eles uh, criaram um projeto e estão a desenvolver um projeto que torna sustentável o consumo de carne. Daqui por uns dias é procurar pelo selo Clima Positivo. Ao fazê-lo, de certeza que vão estar a contribuir para tudo aquilo que ouvimos aqui esta noite e que é a forma certa de tomarmos conta do nosso planeta, tomarmos conta também de, de uns bichinhos adoráveis, que eu acho que são adoráveis uh, e que fazem tanto por nós. Muito obrigado, Duarte. Obrigado, muito
1: obrigada, Eduardo, foi um gosto de conversar obrigado. consigo. Muito
0: obrigada. O Bracados Montes é uma co-produção da Universidade FM com a Associação Valdouro.
1: Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E está todas as semanas disponível no Spotify e para o podcast Google, podcast, Castbox, YouTube e Facebook.
1: Ui, uh, tu já dizes isso com uma rapidez. Uhum.
0: Já passamos o tempo.
1: <risos> é, só por causa disso. Até para a semana.
0: Hoje o Dia é Mundial não. da Rádio é um enorme gosto continuar ao fim de 15 anos aos microfones da Universidade FM, até porque... Depois podemos ter, durante a semana, a oportunidade que nos reconheçam e nos agradeçam pelo trabalho que fazemos aqui. Muito obrigado até para a semana.